0: В первой части подкаста 18.00 вы могли услышать... Самый белый! Нелюбимый,
1: самый нелюбимый белый цвет.
2: Меня зовут Алекс, или Кэп, или Небесный Капитан. Мистер Джонни. Вообще, как говорится, я не хочу быть звездой, я просто хочу быть в центре вселенной.
1: Да, Меня зовут карипанов Александр. Я татуер из Калининграда и бью. Всегда
2: это видишь и человек, а, ну, ну просто, просто, делая свое дело, он, ну, у него все настолько естественно, что он развивается в разы быстрее. А Алекс приставился, да.
3: Мой Инстаграм. Темная лошадка. Али книжнее бумайе, все дела. Это не,
2: кстати, еще не подтвержденное название его инстаграм. Я короче, Да, мы работаем над этим. Всякие, не знаю, индивидуумы, которые бьют вот так вот с ну, закрытыми глазами. Как мрук ходит в монополии. Именно так.
3: Что Меня как? на самом деле очень сильно прям бомбит На эту тему Я вообще эмоционально выражаюсь Когда люди начинают Типа Чувак, зачем ты это сделал
1: В тенденцию Вошли татуировки Пионы на бедре Блин, он
3: мою просто историю убрал Сейчас Я думаю, что
2: Не пытаешься Надо просто разъяснить, что ты, блин Уникальная личность
0: На самом деле, записывать какое-то интро условное сложно, потому что всегда говоришь стандартными фазами, типа «Привет, с вами подкаст 18.00. меня зовут Кирилл». Ну, в общем, как обычно, да, «Привет, меня зовут Кирилл», это подкаст 18.00. и это вторая часть, продолжение первой части, как это было бы логично услышать. Да, действительно, только логично я могу здесь в этом подкасте говорить. Ээээ, продолжение общения с ребятами из тату-студии HeroInk. Да, в первой части они больше мы, ну, в принципе, мы больше говорили о какой-то творческой части, о каких-то, там, не знаю, действительно наболевших темах ребята. Вот, а в этой больше поговорим про место про поиск людей, про какое-то, не знаю, создание атмосферы и про то, как ребята переходили с одного помещения в другое. Ну, в общем, все, что вы дальше услышите, не буду вам спойлерить. Приятного вам прослушивания! Мы поговорили про творчество, про творческую часть. Теперь вообще давай поговорим про вещь, которая интересует всех, это плагиат и конкуренция. Меня, по крайней мере, интересуют плагиаты и конкуренция. Что вообще происходит с миром плагиата в области тату-мастерства и татуировщика, и тату-салонов вообще? Кстати, мастерка или тату-мастерка, или тату-мастерша?
2: Тату-мастер. Все так же. Ничего не меняется.
0: Хорошо, хорошо. Ну, вот давай про плагиат поговорим теперь. Вообще, это довольно большая проблема или нет? Для мира тату мастерства, скажем ну,
2: так. Большая,
1: она есть просто.
2: Кажется... И, ну, я бы не считала это проблемой. Это просто, может, не самая просто лицеприятная часть индустрии. Но это всегда будет, это всегда есть. Всегда будут мастера, стоящие на конвейерах и печатающие всякое, ну, всякое вторичное сырье. Так что... Ну, сражаться с ними А там писать, бомбить в комментариях Это лишнюю энергию тратить Просто-напросто Просто надо заниматься своим делом И просто советовать людям делать то же самое
0: Ну, то есть ты не считаешь, что это убивает творчество?
2: Что это убивает? Ну, творчество типа... — это личное дело каждого мастера ну, так... это, ну, заходить с творческой стороны или с конвейерной — это всегда стоящий выбор. И этот выбор можно всегда поменять в другом направлении. Всегда можно остановить конвейер и перейти в творчество. Всегда можно остановить творчество и перейти в конвейер. Зависит от того, что ты хочешь получить от татуировки. Угу. Это не убивает индустрию ни в коем случае, потому что творческие люди будут всегда в ней. Но и всегда будут продвигать... возможно,
0: может убить в тебе творческий потенциал и стремление к Я
2: не думаю, что это убьет. Это просто закроет каналы. Потому что ты ударишься в бизнес, ударишься в дело, в конвейер, не будешь особо задумываться о собственном творчестве, и все. А когда ты не будешь задумываться о конвейере, у тебя откроются творческие каналы, и все пойдет своим чередом. Просто э, люди порой не хотят открывать какие-то творческие каналы, может, боятся провала, может, просто не хотят преследовать идеи творческого развития и какого-то новаторства. Просто хотят, за... ну, просто косить бабло uh -huh. с татуировки. Да,
1: все кажется, просто потому, что сейчас татуировка стала довольно-таки актуальной и... Каждый... востребованный, Востребованной, да. И каждый день появляется все больше людей, которые хотят заниматься татуировкой, так как это... Ну, так как они считают, что это легко и, и в то же время прибыльно, вот, но при этом не имея каких-то каких-то там, как там...
2: представлений о ну, том, да. что их ждет на самом деле. Да. Я вот часто очень слышу в разных формулировках от мастеров, которые пришли вот совершенно недавно, и «как же я ошибался». Блин, это полноценная работа. С ростом конкуренции требуются все более изощренные методы самовыражения, все более изощренные методы, э, как-то попыток привлечь к себе внимание к своей личности, к своему творчеству. И люди зачастую, приходя в татуировку, думают, что все они э, ну, как бы закупились на Алике, сейчас будут, короче, колотить, сейчас все их знакомые разнесут весть. Нет. Ну, слушай, это все, это айсберг.
0: парк входа вот в этот, в тату? Ну, имею в виду, в план, не в плане человека, который, типа, потребляет, а в плане, который производит. Ну, под порогом входа я имею в виду, типа, что нужно знать, какие, как учиться, что для этого делать, какое... Ну, учиться можно всю жизнь. Ну, Но,
2: опять же, на примере тех же японцев ну, можно это... Любимых. Зависит от собственного, Ну, хорошо, как, как
0: учиться? То есть, например, ты три года назад только постиг этот мир тату, я так понимаю? Да, да.
1: Я приобрел просто тату-оборудование попал в коллектив к ребятам, которые уже имели опыт татуирования. И работая с ними, я наблюдал, как они делают татуировки, впитывал это и учился, просто учился, смотрел, как они это делают Пробовал и вот пришел к тому, что я делаю сейчас. Собственно, это все просто
2: опыт у меня немного другая история. Uh -huh. Я предпочитаю обучаться всему, со, вс... ну, со всех спектров, вообще со всех сторон. Ну, с технической стороны, с творческой стороны, с... вообще со всех. То есть, меня, когда я что-то постигаю, я учу и систему, системные требования, так сказать, uh -huh. наверстываю, и э, с... захожу со стороны вдохновения и творчества. То есть я, когда пришла в э, тату сферу, я сама изучила всю теорию, я изучила все про иглы, все про тачки, я хотела зайти с, ну, со стороны серьезного отношения, чтобы саму, себе, э, саму себя настроить на то, что я хочу стать профессионалом. Я сама себя так и настроила. И сидела, рисовала эскизы, узнавала что-то новое, общалась с мастерами. Это все неотъемлемая часть. Познание нашего дела. Просто э, там почитать про иголки и закупиться на Алике недостаточно. Нужно получать свой опыт, нужно генерировать идеи для своего творчества, нужно общаться с мастерами и перенимать их опыт, потому что все в интернете не напишут, как бы ни казалось. У каждого мастера есть какие-то... То есть нужен
0: какой-то личный контакт с человеком, который в этом разбирается?
2: Конечно. Естественно, но э, все равно ты незрелый, ты неопытный, ты не можешь э, вот это вот все обрести, э, вот эту уверенность внутреннюю, без человека, который тебя направит в одночасье. И человека... Ну, вообще множество людей. Нужно впитывать опыт, нужно слушать людей, общаться, задавать осознанные вопросы которые тебя действительно интересуют. Мастера, на самом деле, люди контактные, как мы это на сегодняшнем примере выяснили. Но они всегда... Им раз, разговориться это вот так на раз-два. И если хочется... И если они видят искру э, желания чего-то узнать, они, конечно же, пойдут навстречу. Я еще не сталкивалась с таким, чтобы я что-то спрашиваю опытного мастера, и он такой... О, 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 это мои секреты, окей? Держись от них подальше. Не было такого. Все делятся опытом, uh -huh. все хотят, чтобы э, татуировка была, становилась качественнее с каждым днем. Ну, слушай,
0: а открытость это качество, которое приобретается или которым человек уже приходит в татуировку?
2: Ну, мне кажется, это ну, каждого, личное дело каждого. Да, у
1: каждого по-своему...
2: Просто было бы чем делиться. Сначала тебе просто-напросто нечем делиться, кроме того, что ты новичок и ни, ни хера не знаешь. Uh -huh. И все. Когда ну, обретаешь опыт, конечно, ты с удовольствием. Конечно, какие-то свои секреты у каждого мастера есть. Он просто не будет о них распространяться, просто уведет разговор в другую сторону или ну, скажет, ну, это к этому надо прийти общими такими вещами поделиться с радостью.
1: Мне кажется, еще при всем этом ты должен быть уверен в себе, потому что, когда ты не уверен в себе, сложно вообще как-то с человеком общаться и ему что-то а, объяснять, но ну, как-то а, особенно с клиентом. Вот.
2: Ну как... Творческий, творческий человек не, не может быть абсолютно уверенным в себе. Это приходит извне. То есть это
3: внутренняя биполярочка, он все время сомневается.
1: ну Я вообще имел в виду в плане работы, вот этого всего рабочего процесса.
2: Я думаю, что если тебе задают вопросы люди ниже по рангу, это уже дает тебе уверенность, как бы, ну,
3: да, говорить. если уже люди интересуются, у тебя ты уже чувствуешь, что, блин, они у меня спрашивают. Значит, они заметили они, твое творчество, значит, они хотят они знать. Они думают, что меня. я лучше. Ты такой
2: крутой. Понятно,
0: у тебя появляется в какой-то предмет.
2: Ну, за тебя просто начинает говорить твое искусство. Если ты будешь приезжать на конвенцию и орать, я опытный, я опытный, спросите у меня, нет, так не будет. Если ты приедешь на конвенцию, тебя узнают. Они видели, значит, они видели твои работы, значит, они знают, что ты уже чего-то достиг, и тогда уже вопросы пойдут сами собой.
0: А вообще комьюнити татуировщиков, оно как бы довольно мобильное и общительное? Или как-то все держатся в себе?
2: Мне кажется, это ну, везде по-разному.
0: Ну, просто какие-то фестивали у вас проходят, например? Конечно, проходят. Сейчас, мне
1: кажется, вот это именно комьюнити, ну татуиры начали как-то... Более коммуницировать между собой, да. как-то это все стало более такое... Ну,
2: связано есть, между собой. Да, связано. Но
3: опять же, это все зависит от людей. То есть есть люди, которые... Мы, моя бригада, ну, и все. То есть я против других салонов, Части это конкуренты. Этого... И все.
1: Отчасти для этого, я думаю, и создаются всякие тату-конвенции, чтобы... Объединить. Да, объединить тату-мастеров и вот этих всех творческих людей, которые заинтересованы... В татуировке, и во всем этом. В
2: развитии. В
1: развитии, да, в том числе. Вот. И не
2: только в развитии навыка, в развитии собственных связей. Да, Потому да. что э, такие встречи открывают возможности. Ты можешь познакомиться с мастером с какой-нибудь, там, я не знаю, с другого конца света, и что-то произойдет, тебе щелкнет, и ты можешь улететь к нему, поработать.
3: Uh -huh. да, в да, его городе, да.
2: потому что у тебя уже будет ниточка, которая ведет к тому да, месту. Да,
1: зачастую неопытные, допустим, мастера, новички едут на тату конвенции, чтобы э, посмотреть, как работают мастера высокого уровня, допустим, ну, их кумиры какие-то, да. вот опыт перенять там, ну, тоже это
2: немаловажно. Mm -hmm. Искупаться в лучах ну, внимания.
3: Такие, по моему личному мнению, такие конвенции происходят, проводят для объединения, наверное, конкретного творчества и напоминание всем мастерам, что это именно творчество, а не коммерция. Мы развиваемся творчески, а не да. продаем, да. То есть нет, все хотят, конечно же, преисполниться и заработать, угу. но я считаю, что любой труд должен быть оплачен.
0: Ну, понятно, вы этим живете, помимо этого вы на этом зарабатываете, и как бы и вам хочется получать за свое творчество деньги, в любом хочется. Качестве... Конечно,
3: ну, конечно, чем качественнее твой продукт, тем больше ты денег за него возьмешь.
1: Но это не главный
0: мотиватор.
3: Да, ну, понятно, да понятно. Я к этому и веду, виду, да. То, что угу. это не а
0: вы сами в каких-нибудь участвовали в конвентах или нет?
2: Мы посещали посещали да просто для этого нужно ну это очень много головника. у нас столько движений происходит что мы просто мы намечаем себе конвенцию ну ехать там выступать но это просто пока что не вписывается да, физически в... невозможно да. угу. но Влада наш мастер она ездила выступала участвовала а где что она была на московской конвенции в конце мая этого года и они ну они ничего не выиграли но, ну, там была достойная конкуренция. Влада писала об этом ну, целый пост. Uh -huh. Она сказала, да, соперники были достойными э и, ну, э они из, из этого почерпнули очень много опыта, очень много увидели, э сфотографировались с Громовым. <laughs> но это такая э локальная рок-звезда. Uh -huh. И это, ну. Но Они не думают, что ехали за тем, чтобы обязательно выиграть. Это в любом случае для них это был опыт, опыт, опыт да, да. колоссальный. Пообщаться, это... Пообщаться, выйти из зоны комфорта, которая тебя окружает. Ну, uh -huh. касательно конвенции, это тоже один из факторов.
0: А есть какие-то культовые личности в тату мире?
2: Разумеется, есть.
1: Ну, у каждого, во-первых, они свои, uh -huh. и сейчас очень много достойных, классных, крутых татуиров вот, и я думаю, что их очень много
3: Ну, вот лично я, как отношусь к этому, то есть, да, мастеров очень много есть Прям люди, на которых ты смотришь, и у тебя глаза выпадают из орбит Но я к этому отношусь, я отношусь к стилю, то есть нанесение именно mm -hmm. как он это делает они а о том как он это преподносит то есть ну опять же вот мы, мы смотрим по постам да вконтакте инстаграме и так далее то есть если ты заходишь на страницу инстаграм и она оформлена красиво и правильно то есть тебе уже интересно а если ты заходишь и смотришь на хиленькую страничку ты ее пролистываешь вот, ну я.
2: Ты противоречишь сам себе <св> немного.
3: И <св> ну, это я типа <св> обобщаю. Ты просто
2: только что говорил, что тебе важно, как вот. носит, а не как
3: подает. Так, так может ты прекратишь меня перебивать?
2: Так. Да.
3: Ну. <св> вот и я лично акцентирую свое внимание на каждой странице. Мне интересно посмотреть именно на стиль нанесения и преподнесение вот этого творчества. То есть я как захожу и на мало посещаемые страницы, так и на общепопулярные и вывожу какой-то свой вывод у себя в голове, то есть я не отношусь э, э, к мастерам типа, блин, это мой идол, я люблю этого мастера, я отношусь к стилю.
0: <свист> так давайте к Именам, может перейдем кого-нибудь по одному человеку, может по одному мастеру.
2: Ну сложно сказать, как вы так по одному мастеру, них, ну у меня очень большой спектр каких-то...
0: Это, так. это
1: Первый... простой вопрос, да. ты знаешь, вопрос такой, типа, назови там свой самый любимый трек. Нет, это <связано> понятно. Любимую группу, и ты такой, у тебя тысяча... <связано> художника, да. и ты, да, ты такой, <связано> что? Топы архив, составлять
0: как... — это всегда довольно сложная, да, бы, конечно, сложно ну, блин, Да, конечно,
1: сложно. Блин, ты знаешь, что да, от, открываешь Инстаграмы. Давайте
2: Сейчас Инстаграм, сойдёмте да. на Александра Карипанова. Да, со мной, Есть один такой классный татуер Карипанов Александра. <связано> <связано> да, <связано> да. <связано> <связано> Я вчера... Ссылочку
1: мы прикрепим внизу, Нижая, да. Да. на Инстаграм. Смотрите, выше. лайкайте.
2: Прекрасно. Да, крутой
1: мерч. Да, и покупайте Баранойя. мерч. Да.
2: <с Есть <с просто очень много мастеров. Бесконечно много. И все они преуспели. И в разных стилях они это делают. И выделить какого-то верховного прямо из него, величайшего гуру, очень сложно. Потому что и Самохин бьет круто, но это просто... Вне всей конкуренции вопросов. И Машков бьет круто. Но, блин, нельзя их сравнить, потому что они совсем разные м, творческие люди. Uh -huh. Совсем по-разному себя выражают. Но они делают это м, ну, колоссально мастерски. Мастерство вообще этих людей не оставляет никаких сомнений. То есть я не могу выделить кого-то, кого бы я превозносила, кто был бы эталоном э, любви Моей ну хорошо, творческой.
0: ты упомянула стиле татуировок,
2: да. Yeah. Сколько было
0: много, было. немного, какие. Какие вообще вы тогда исповедуете?
3: Мне кажется, вот пока мы сейчас разговариваем, где-то уже был придуман стиль. Возможно, все
1: стили, мне кажется, придуманы. Просто идут какие-то, знаешь, ответвления от стилей. Ну, именно конкретно что-то, прям такое новое, свежее, которое ты еще не видел, такого уже, я думаю, нету. Просто ответвление, ответвление от чего-то там, о той же Японии, там, знаешь, да, прав. Ну, в этом. В, в этом да, это. Просто люди. Сейчас вообще сложно людей удивить, так как очень много талантливых мастеров и художников, и каждый раз приходится прям стараться что-то придумать, такое оригинальное. И, собственно, так появляется появляется из какого-то стиля что-то что новое. Но это не новый стиль, это просто ответвление от стиля. Вот. Хорошо, как ты назовешь свой стиль? Я не знаю, у нас тут. Такой ходит локальный мем. Ну, у него много имен, как у меня локальный мем. Да. Мы его прозвали Black Aggressive. Да. Но...
2: <смех> но есть такое, <смех> Да, знаю. просто
0: у вас на сайте, когда смотришь, там есть под каждым профилем есть какие-то наименования стиля. <смех> то есть которые вы исповедуете? И Блин, мне просто хотелось уточнить этот вопрос. Знаешь, тогда.
1: я вообще на самом деле не думал, когда ну, там начинал бить, в каком стиле. Мне просто. Я просто рисовал картинки, и просто там задавал какую-то цветовую гамму. Ну, в основном они все были черные. Ну вот, и просто я делал картинки, которые рождались у меня в голове. Вот,
2: рождались и... в голове. Это стиль Карипанов Александр, Потому что я он не могу не пытался, его характеризовать
1: да. в какой-то там определенный стиль. Может быть, есть какое-то название ему, но лично я как-то не могу его к чему-то там. ну это назовём... стиль это,
2: это ты, потому что мы уже говорили о том, да, что это естественно идей. Александр берет свои идеи и выражает их совершенно. просто вы, знаешь, есть естественным ээ... путем
1: есть ребята, которые хотят, например, делать old school, вот они типа нравятся old school или даже вот Япония.
0: что из себя представляет old school, чтобы ну просто я не понимаю, поэтому как бы что это ну, такое. Old это может затянуться на самом а, деле. как бы в таких как бы это традиционная
2: татуировка которое, ну вообще дало, дал, ну дала новый всплеск индустрии в, в начале 20 века и ну, она отличается графичностью толстыми контурами такими жирными и плотными градиентными закрасами и все как бы никакой там изощренности типа ну, как в реализме ничего в ней нет она делалась исключительно вот именно так как Батя да
3: как печать
1: да. да. Ну и вот, и к чему я? То, что есть э, ребята, которые, допустим, нравятся School и они для себя решили то, что вот я хочу делать олдскул, и э, просто рисуют картинки, какие-то свои идеи исключительно вот в этом стиле, то есть. У меня такой цели не было, я просто, просто рисовал то, что мне нравилось. Э, э, ну, раньше вообще в детстве я очень любил комиксы там про Человека-паука и различные такие вот крутые штуки и иногда можно проследить, у, проследить в моих эскизах что-то такое вот паутины с, под связанное с комиксами вот такой комиксная под рисовка да подача ну может быть это этим я тоже вдохновляюсь просто просто вот так вот Просто, Ой. да,
2: некоторые художники, они э, иногда ост останавливают поиски, э, остановившись на том, что нравится, что им нравится, просто как людям, что они бы набили на себе, предположим. Но есть такой момент, когда это то, что им нравится, и то, что им органично, естественно, э, не совпадает. Они продолжают бить вон в ту точку, в ту, бьют и бьют. Ну вот, я, кстати, про это и хотел спросить. И, да, про то, и что бьют, происходит застой же определенной человека. Да, и э, идеи не идут, потому что это неестественно для них. И они не понимают, что нужно от этого отойти, абстрагироваться от того, что ты сам себе навязал, и продолжить поиск. Потому что у каждого творческого человека, если в нем есть творческая искра, то в любом случае есть то, что он будет выдавать органично, ну, брать ну, из воздуха. Что к нему будет приходить, и он будет это показывать. И идеи всегда будут поступать. Как у Александра Карипанова. Я, когда вижу этого человека, О, я да. вижу этого, ну, его как художника, я всегда знаю, что у этого человека бесконечный, несекаемый ресурс творчества. Так что каждому художнику я желаю именно вот этого исхода. И если вы наткнулись на какой-то застой, то может стоит задуматься о том, что вы бьете не совсем туда. Потому что то, что естественно, то, что органично, будет идти само через тебя в твое творчество. Да, фантазия лучше друга, как говорится. Да. И ее надо еще активировать. Она в спящем режиме находится, потому что люди э, зачастую не пытаются ее активировать.
3: И вот возвращаясь опять же к коллективу. <смех> это коллектив, я считаю, да, вот все люди, которые находятся в этой комнате и в той, и в той, <смех> и там, и здесь, <смех> вот, <смех> они подпитывают фантазию.
0: Ну, слушай, Алекс, это же ведь действительно сложно найти то, что тебе органично, и то, что действительно... А да.
2: кто сказал, что будет легко?
0: Ну, понятное дело. Когда pues человек приходит к
2: творчеству, он встает на сложный путь, он идет по стеклам голыми ногами. Это больно.
3: Это та же работа. То есть никогда не было легко прийти на завод и ничего не делать.
2: Это та же самая работа, и я бы сказала, что она посложнее будет, чем завод.
1: Просто, конечно, купить оборудование и бить картинки с, yeah, <с интернета. Нож... Это,
2: кстати, Пинтерест-тату называется. Да и это очень вот среди мастеров, которые продвигают стиль, считается печальное. фикс-прайс тату. Среди мастеров это считается, ну, мастеров, которые продвигают свой стиль, это считается болезненным. Но я считаю, что это просто естественный ход вещей. С развитием рынка, конечно, развивается и вот это вот конвейерное производство. Это, блин, естественный ход любого процесса, на котором зарабатываются деньги. это просто далеко
1: не заходит. Вперед вырываются люди, которые именно
2: Рвут жопу. рвут,
1: давайте жопу, да. Индивидуальные, давайте рвут жопу и ну, делают ну, что-то что необычное, ну, что-то да. уникальное.
2: Но все равно приоритет это рвать жопу. Потому что если ты. Ну, не в прямом нет, смысле, нет. естественно. Нет, нет иногда я не Мы не осуждаем, не осуждаем. Мы
3: не осуждаем. Ну да, те, кто рвут, извините, мы вас не осуждаем. Они.
2: Ну, ты можешь быть талантливым весь из себя на все 200% ну, Понятно. Если ты не рвешь задницу, ты не уйдешь да. никуда. Согласен. Ты будешь стоять на месте, упираясь в свой талант и оправдываясь своим талантом. Да, и она всё. просто
3: и... говорит и такая смотрит на меня: типа, чувак, я тебе.
2: Что? Я вообще на тебя не смотрела. А ну, как бы твое подсознание само тебе все сказано. Ну да, вот ты же у нее в голове. Ну да.
0: Слушайте, давайте тогда поговорим про открытие салона я О, думал, Это, права самая... Я это все
2: началось в 17-м году Да, потому что
0: мы Одна поговорили про какие-то более-менее философские вещи Типа творчество, самореализация Ну, плагиата часть, это тоже можно назвать философской темой и так далее Но вот конкретно, открытие Туту-салона как вы к этому пришли? Как ты к этому пришла?
2: Я никогда не считала, что моя стихия — это подстраиваться под чьи-то интересы Под какие-то чужие правила Быть в системе I'm not a part of the system.
0: 1984
2: yeah. и все дела. Да? Я всегда знала, что приходя в то, что мне действительно понравится, я смогу сделать из этого действительно что-то стоящее. Я всегда чувствовала, что могу объединять людей в очень такой возвышенной духовной творческой манере. Mm -hmm. И, ну, у меня как-то органично получалось людей вдохновлять всегда, направлять Всегда получалось. И придя в татуировку, мне надо было сначала, конечно, набраться опыта.
3: Помните, как звали чела, который раздвинул океан и повел за собой людей? Моисей. Прекрасно. Пятерка. Это был тест. Да, это был тест. конечно же, знал ответа. На самом деле, я всегда захожу сдалека, если вы прослушаете этот подкаст, и вы поймете, что я веду все время с какой-то далекой точки. Короче, суть в чем? Суть в том, что Моисей по левую руку от меня. Моисей сидит здесь, если вам нужно да, раздвинуть... Если слу, надо раздвинуть. Раздвинуть жопу, а не разорвать. Но опять же, мы не осуждаем. Извините, да, мы не осуждаем. Спасибо. То есть, спасибо. Спасибо Кэпу. Спасибо Кэпу за то, что он именно раздвинул мои...
1: Спасибо Центру за это.
3: Да, Чек мая
2: Тихо, ну мы отошли от темы. Я о чем говорил Давай
1: про открытие расскажем.
2: Да, просто как На самом деле
0: много чего есть интересного рассказать. Процесс прихода как бы к этому Ну,
2: так я и начала. Ну, тогда Если бы... Ты как-то слишком далеко шагнула. Ну, так что... мы
3: в одном русле, да, Вы как хотели,
2: это все далеко и началось. Yeah. Давай как С моисеевских времен, как вы заметили. Wow, wow. Так. И набравшись опыта, когда я уже осознала наверняка, что я смогу плыть по этой реке сама по себе, без поддержки, без плота, без какой-то подмоги, я сразу Пиздеся. же. И так тоже. Вот так именно. Я откололась от. Коллектива, в котором была, это, кстати, был единственный коллектив, который я создавала не сама. И я больше, ну, никогда не намерена работать в каком-то другом. Я, ну, тогда все и началось. В далеком 2017 году. О, как давно это было! Да. Господи, боже мой!
0: Ну слушай, ты, когда задумываешься над этим, это было действительно давно.
2: Ну см смотря назад э и умножая все эти два, э два сумасшедших, совершенно безумных года, умножая вот эти ну, вот это умножая вот это время на те силы и на ту энергию, которая была в них вложена, Воспоминания, эмоции. Э э э ну ощущается это, ну, растягивается на гораздо больший срок. И э э ну я знала, что если делать все абсолютно искренне, абсолютно от души и вкладывать абсолютно всю энергию, которая у тебя есть, в то дело, которое ты делаешь, чтобы горело так, чтобы видно было из космоса, э -э люди, спутники начнут собираться сами. И так и произошло, потому что я никого не притягивала. Люди с самого моего ухода, с, того, с той студии, в которой я работала, потянулись за мной сами сразу же. Я никого не тянула. Я хотела э -э ну как бы занять какой-нибудь кабинетик, там, сидеть, бить, развиваться, рисовать. Но нет, <с> видимо, это было предрешено, я абсолютно ничего не решала, люди потянулись за мной уже тогда. И все вот эти мои амбиции быть э одиноким волком, мастером соло, они все пошли прахом. И тогда уже э начал, ну, с того момента начался командный путь uh -huh. из трех человек, и мы обосновались в одну... Ну, мы оборудовали студию. Она тогда еще совсем незрелая была. Это было, был колоссальный опыт. Это был абсолютный шок для всех нас. Потому что создавать что-то всегда шок. Что-то новое, что тебе до этого не приходилось создавать. Это всегда чертов хаос, который ты пытаешься неумелыми руками вот так ухватить весь и... Черт возьми, если. Ну, это как часть естественного отбора. Если ты действительно хочешь это сделать, ты переживешь это, ты справишься с этим испытанием. В тебе не будет страха, как говорилось трех соцспартанцах: в тебе абсолютно не будет страха. И во мне ни на секунду с того момента ни разу не было страха. Я всегда знала, что я делаю абсолютно органичную для себя вещь. Я объединяю людей, я вырываю их из системы и даю им возможность осуществить свои мечты или найти свои мечты. Потому что система закрывает твои глаза напрочь на твои мечты, которые, о которых ты даже не подозреваешь. И когда вырываешь людей, и они начинают развиваться и действительно осознают свои возможности, это бесценно видеть, чувствовать вот это, что люди освобождаются, это просто сакральные моменты твоей жизни. И потом... Ей-богу, Моисей. И потом... <с>... И потом... Потом был второй переходный момент, когда мы работали на Советском проспекте. Это вообще был такой момент, когда все, ну, далёкое киевское, Первая студия. Это был момент такой точка zero, момент угу. зарождения. А советский это уже момент, когда весь, вся вот эта вот вселенная начала формироваться. Она Сила. она Я уже понятное. первородный хаос начал рассеиваться. Да 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 уже начал рассеиваться и упорядочиваться. И тогда уже начали появляться люди которые <laughs> начали формировать команду, которая есть на сегодняшний день. Начались уже приключения, настоящие приключения, которые мы переживали все вместе. То есть мы что только не делали на самом деле. Мы <laughs> рисовали на фестивалях, создавали коллекции одежды. Мы не ограничивали себя татуировкой, мы были уже полноценной командой которая не собиралась останавливаться ни на чем и ограничивать себя тем более мы уже жили общим приключением uh
0: -huh. А что чувствовали люди, которые приходили к Алексу тогда в команду
1: блин это чувство сложно описать на самом деле вот скажу так вот как будто ты такой из дома, короче пришел такой не знаешь, куда прибиться, тебе одинокое. Везде такой... движ, везде какой-то
2: да. хаос. Ты всё. такой... Спасите! Да.
1: Вот. И попадаешь в такой коллектив, где откуда видит тепло и любовь, и ты такой приходишь. И, ну, я не знаю, я как вот только пришел Хероинк, я вот прям кайфую до этого дня и дальше думаю будет также, вот, то есть, ну все
2: классно.
0: Да. Ну, то есть ты почувствовал уверенность, когда пришел?
1: Я почувствовал, что я хочу быть в этом коллективе, mm -hmm. вот, так могу сказать. Есть, ну да,
2: э... нельзя почувствовать уверенность. Все равно инстинкты predisпогают к тому, чтобы немного защищаться от неизвестности. Но да. ты начинаешь, ты чувствуешь, что что-то особенное происходит. Да, какой-то
1: знаешь уют, какой-то да. вот прям. Ну, комфортно себя, короче, чувствуешь. Нет. и Просто обычно, как бывает, когда ты приходишь в новый коллектив, где ты никого не знаешь, всегда сложно адаптироваться, если ты такой еще к тому же какой-то замкнутый человек, либо же необщительный. вот И когда приходишь... Когда я вот я пришел в херинг, я не почувствовал ничего такого. Мне ну, стало комфортно, и я понял, что, что мне будет здесь круто и... Как в дальнейшем оказалось, все ребята классные и Доброжелательные и Вот Все, классно
0: Ты что испытывал, дружище?
3: Я немножко отселся Я залип, или как это говорится Паник В себе Прилип. Втыкаю Что я почувствовал Знаешь? Что надо усы отращивать я такой человек, неординарный, то есть я задаю темп, но я познакомился с Алекс, мы познакомились на самом деле в баре, в который позвал меня мой товарищ, угу. и в итоге завязался разговор. И с этого дня Алекс и ее компания Что там Рука чешется к деньгам. Алекс и ее компания поняли или поняли. Не знаю, как вы поступили в тот момент. Мы все поняли. Да. И пригласили меня в студию. Когда я пришел в студию Я почувствовал себя как дома, то есть я зашел. Я посмотрел на всех людей. В ну, заветную комнату пошел наверное. Да, я человек без комплексов. Я поздоровался со всеми, подшутил над каждым. Вот тогда мы его и возненавидели. Да. После этого они на меня наслали заклятие под названием «Авадыки даврус усы выраставрус». Вот. И с этого дня я нашел усы. Короче, не буду я разводить демагогию, я пришел в студию и почувствовал себя дома, я почувствовал себя с нужными людьми мне, я почувствовал, что вот это мое место, я здесь хотел быть всю свою жизнь, то есть изначально с детства, когда я был бастардом и плевал на все правила и законы, и системы, которые меня пытались окутать и сковать, в итоге меня сковали, но когда я пришел сюда, я раскры... Да, да, и типа оплеванный ты сказал. Меня наплевали, меня все. Ладно, я пришел сюда и магическим образом мои все вот эти вот замки и клетка она, ну, разрушились. Да. И типа я такой, вау. Как здесь клево, здесь и... тепло, уютно. У меня такое ощущение, как будто я обнимаю котика <laughs> и глажу его. Хочу
1: сказать еще то, что до этого я тоже стоял в коллективе, работал с тату мастерами, вот э, в одной немалоизвестной студии. Вот, э, и там, в принципе, тоже было все клево. Ребята были очень классные, дружелюбные, все было замечательно, вот. Но там почему-то не было такого чувства, которое я ощутил здесь, то есть тут прям, я не знаю, как... как то это есть
0: происходит? Алекс помогла создать, ну, создала для тебя атмосферу? Да, можно бьюзов. сказать
1: и так, я думаю, что не только мне и всем, кто находится в студии, да, все это ощутили, вот, ну вот хочу заметить, что да, то, такого я не ощущал до этого, вот. Знаете, Хорошо. вот
3: э, я опять перебью, извиняюсь. Вот, извиняю. В обществе, о, пойдем, выйдем. В обществе называют барменов, да, психологами. То есть прийти к бармену то же самое, что сходить к таксисту. Ну или к таксисту, да, этих людей по полно. Я считаю, что тату мастер, да, татуир, он тот же психолог по факту. Каждый творческий человек которые находятся в этой студии, он по-своему индивидуален и каждому свой подход. То есть, и опять возвращаясь к нашему Кэпу, я скажу «жу -жу большое спасибо. Жу-жу-жу. <свят> <свят> Знаете, жу -жу. шутку по три буквы «Ж», да? Не буду рассказывать. Так вот, спасибо, скажу я. И она нашла индивидуальный подход к каждому. Я это замечаю, что... Э, подходя к каждому, с, 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 как она сказала, со своей стороны, с правильной стороны, э, она образовала вот эту
2: вот семью. Ну это, да, это э, в теории все прекрасно, но на самом деле это. Ну что ты вообще головняк. испытывала,
0: кстати, когда к тебе пришли первые люди. Вообще какой был первый коллектив, который mm. ты вот, ну имеется на Советском проспекте, который был.
2: На советском, но это был не первый коллектив.
0: Ну, имею в виду, который вот ты именно был, за тобой пришел, который.
2: Который первый самый, первопроходцы.
0: Да, да, Который мой народ. Ну да.
3: Мы все.
2: Они были людьми потерянными, которые просто не видели пути вперед И которым нужен был человек, который сможет их увести из вот этого вот незнания незнания будущего и страха неизвестности. И когда они почувствовали, что я тот человек, который сможет их вывести из этого порочного круга, я... Ну, они за мной сами пошли. Они узнали, что я ухожу, и они пошли вместе со мной. Я никого не звала. Честно, я вообще не хотела вот это все разводить. Оно как... Отпустите да. меня! Нет, я просто не, не хотела, я не планировала. Оно все настолько получилось само собой, что
3: Хорошо, скажи, пожалуйста, ты гордишься? Может быть, довольна?
2: Я э, отвечу немного иначе. Недавно на меня не зашло озарение, что когда ты что-то создаешь, э, это должно быть абсолютно э, идентично тебе. И таким образом к тебе начнет притягиваться все такое же, идентичное тебе. Я не говорю точно такие же копии, я говорю что-то, что на твоей волне. А, ну, люди услышат эту волну. Мы ну, единомышленники. Придут, да, единомышленники придут к тебе сами. И если ты создаешь что-то, где м, твоим родственным мозгам плохо, где некомфортно и неуютно твоим родственным мозгам и единомышленникам, то это вообще не стоило создания. Mm -hmm. То есть э, ты должен создавать все абсолютно то, что э, собирало бы твоих людей вместе. Потому что если тебе некомфортно в месте, которое ты создаешь, твоим людям тоже будет некомфортно. Потому что это действительно э, по праву название ⁇ Твои люди ⁇ и...
3: Немного двусмысленно прозвучало в моей голове, правда?
2: Ну, как же иначе, как и все в твоей голове. Ну,
1: голоса. Да.
2: Ну, вы все, у кого немногоголосие в голове, все прекрасно поняли. То есть, если твоим единомышленникам плохо в созданном твой, тобой убежище, значит, это того не стоило. Uh -huh. Значит, и тебе самому там некомфортно. Что и, и значит, ты не будешь не каждый день думать, как улучшить, ни как, ну, как украсить, ни как прокачать свое пространство так, чтобы оно стало, становилось еще круче. Ну, это тогда создано без души, и зачем вообще было все это разводить?
0: А что случилось с Советским-то проспектом? Что произошло? Пошло не так? Я так понимаю,
2: нет. нет! Нет! нет. нет, -нет, -нет. Отнимусь... Ну, давай тогда твою услышим. Нет -нет, если ты. Нет, я не думаю, что что-то пошло не так. Нет, абсолютно. как раз-таки все пошло... пошло так, абсолютно как должно
1: так.
3: было пойти. Ну, меня там не было, но, как я вижу это со стороны, это просто жизнь, да? Отсеивание... Да, это естественный процесс. От...
2: Естественный отбор,
3: отсеивание... Нет, это не, не отсеивание.
2: Это был естественный процесс, просто часть эволюции. Как бы человек тоже не с, прямого, не с прямохождения начинал. Так что, ну, быть прямоходящим человеком и думать, что, ну, как бы, когда ты ползал, было круто, это никто так не делает. То есть мы сейчас здесь, и когда я думаю о Советском проспекте, я не думаю, что... Блин, лишь бы этого не было в моей жизни. Нет, это должно было произойти, чтобы мы оказались здесь. Это все был естественный процесс эволюции, дальше больше, не, как не отсеивание. Это была эволюция. То, что э, кого-то из команды с нами нет теперь, это не наша какая-то вина или что-то. Это все часть естественного процесса. Ну, а То факту... есть, да, э, дальше должны были идти и будут идти единомышленники. Команда. Не люди, которые просто пришли здесь побыть или потусоваться. Это все уже ну, пережитки прошлого. Всё. То, что было на советском, <соединяем> останется на советском, кроме э, воспоминаний и э, настоящей команды.
0: Ну, то есть, у тебя остался хорошее воспоминание Естественно,
2: о этом это я не представляю, как мы бы оказались здесь, без э, вон той ступени, которая была. То есть, ну, опять же, возвращаясь к эволюции. Все э, стадии, насколько бы от, ну, такими нелицеприятными они ни были, они все являются неотъемлемой частью этого процесса. И думать, что что-то пошло тогда не так, но ну, это просто отторгать естественный ход вещей. Угу. Но ну, теперь, мы, теперь мы здесь. Вот тебя, именно. Тебя
0: устраивает, где мы находимся?
2: Абсолютно. Блин, я не знаю. В серой прямоугольной комнате. Здесь,
3: здесь все зарождалось и руками. То есть все, что вы здесь увидите, когда придете, здесь все зарождалось руками команды.
2: Да, мы не нанимали никого, мы ничего вот этого не делали, мы все создавали. Ну, не было такого, что мы проплатили, там кто-то пришел, сделал, мы пришли и все за замечательно. Не было такого, мы все делали своими руками, своими силами, своей фантазией. Опять же, говоря про серуком. Ну, все гораздо сложнее. Даже вот эти стены, которые вы видите, серые, они создавались руками. Нет, не вовсе так, не да. просто так. Это Вообще создавалось просто. пятью разными валиками разных размеров. Поэтому пятью разными людьми. Да, были люди, которые создавали эффект гранита, темного гранита, белого гранита. Люди, которые красили вот эти багеты на стены верхние, так что не было такого, что сделали пофиг. Нет, мы ко всему, каждому процессу создания новой обители подходили ну, творчески абсолютно. Ну, как иначе.
0: Как вы вообще определились именно вот с этим местом? Где мы вообще сейчас находимся, кстати говоря? Улица какая? Верхняя
1: Озерная 24. Йо -йо -йо -йо. Вот. Чек
2: Майстайла. Да. Ah.
1: Всех ждем в гости, ребята.
0: Почему Верхняя озера 24?
1: Потому что это а -а -а. классное, крутое место, которое находится возле Верхнего озера. Да, Чувак, это Калининградский Централ Парк, считай. <свят> <Да.
2: свят> Но ну, это место, где люди априори чувствуют себя как ну, восхитительно. Место <свят> Ты силы, не можешь... назовем Да, его, это да? место силы. Мы сразу почувствовали, хоть и казалось, что помещение не может потянуть эту студию. Действительно, мы пришли, посмотрели, тут были деревянные полы, ну, паркетные. Мы все перекладывали, мы осознавали, насколько титанический труд нас ждет, причем сжатые сроки. Потому что у нас, э, как бы э, студия, -то останов... ну, помещение остановилось, а работа-то и запись нет. Ага. Мы же, У нас у всех запись была. На все ну, настолько, насколько скоро это произошло, и, и настолько нам надо было скоро это все делать.
1: Да, забавно было наблюдать, когда ремонт и... еще даже и не закончился, и толком еще и не начинался, но в соседние комнате уже били татуировки, но это все было, конечно же, стерильно. Абсолютно. Мы да.
2: приходили за 4 часа вымывали все в антибактериальном средстве, да. все закрывали, все делали. Ну, вот так по канону, но, э, но работа было не круто. прекращалась. Да, было круто. Это было действительно частью приключения. Потому что, ну, я когда оглядываюсь на это, я не чувствую ничего, кроме, кроме таких, такого светлого восхищения того, через что мы прошли всей командой сплоченно. Так что мы, когда пришли сюда, мы почувствовали все, коллективным разумом, что это место для нас. Даже несмотря на вот эти вот все... То, что здесь были адвокаты... Ну, здесь
0: есть, или что там уже написано, что ну, есть. Ну, наверху остались, а.
2: а здесь, в этом помещении, до нас вот э, были они...
3: Да, они немного несут хреновую энергетику. Да не, я Мы ее здесь не часто встречаем ситуации, когда кто-то качает права.
2: Да не, я что-то ни разу не видел, чтобы кто-то особо качал Да я шлюбя. Шлюбя? Шлюбя. Вот. Тут, несмотря ни на что здесь вообще здесь прям э, еще вот не выветрилась вот эта вот атмосфера безнадеги отчаяния э, вот этого скуки которая здесь присутствовала но мы увидели потенциал uh -huh. мы не могли игнорировать абсолютно тот вид который мы наблюдали вокруг этого места потому что было очень много людей в тот день была очень классная красивая погода и мы сразу все поняли. Причем Александр <свят> <свят> смотрел на это место, мы его просто сняли на видео и пересматривали все варианты. Еще у нас было много вариантов. Но они все не чувствовались как то, что uh -huh. действительно для нас. А вот здесь мы сразу почувствовали. Ну, Александр еще так замечательно пошутил, <свят> что, оно, что чем больше я на него смотрю, тем меньше оно становится. <свят>
1: Да, на самом деле, просто дело в том, -то, что в, прошлый, в прошлом помещении, в прошлой студии э, на советском, оно было достаточно просторное и большое.
2: Причем место было столько же.
1: Да, да. По квадратуре. Просто оно не ограничивалось какими-то стенами, просто один большой зал был. Вот. И когда мы приехали сюда, я увидел эти комнаты, и я такой... Типа, чё? Окей, хорошо. Посмотрел на <с Алекс, <с <«Как>? типа, так, из этого мы будем делать студию. Окей, хорошо. Нет времени объяснять, пора делать из этого студию. Она мне говорит, Саня, не парься, все будет круто, доверься мне. Я такой, окей. Вот. Да? Ну и в итоге когда все пошло ну когда уже был ремонт запущен вот и когда мы положили уже плитку начали красить стены и вот тогда я уже ну, увидел то что действительно будет классно вот и в итоге все получилось до довольно таки круто даже лучше чем я ожидал. Вот, и блин, а вот я не жалею, что мы сюда да. приехали,
2: да. Да. У меня получилось все так, как я планировал, ровно Ну я не сомневаюсь, Да, вот. Да, это часть капитанской доли, потому что когда ты возглавляешь странствие в далекие неизвестные земли, конечно, у твоей. Команды э, есть страх неизвестности, но ты, как капитан, ни в коем случае не должен э, показывать, что в тебе присутствует этот страх. Он присутствует во всех, просто, э, просто в разных степенях, и, конечно же, э, ты ни в коем случае не должен показывать, что тебя там что-то ну, что страшит. Нет, да это так не было, я сразу увидела, что это будет то, что надо. Я сразу увидела всю перспективу, как это будет, как это, каким это может стать местом, прибежищем, ну, пристанищем для нас всех. И ни, ни секунду не сомневалась в том, что ну, это наше место силы. Так что mm -hmm. вот так.
0: Что вообще происходит с этим местом сейчас?
2: Да, О,
3: не... с этим, <с> ясно, вообще много чего происходит, на самом деле. Например, в мой кабинет -то. Там прекрасное освещение. Да. С каждым э
1: -э днем
0: оно становится все лучше и лучше. Ну, то есть, я просто меня вопрос такой интересует. Вы сейчас полностью им довольны или нет?
1: А, ну, вообще. Скажу от себя, я вообще им доволен, но Всегда я, хочется я уверен, что в дальнейшем... Это не оно... предел, да. да. что это не предел, но в дальнейшем будет усовершенствоваться и становиться все лучше и лучше, хотя сейчас вот прям классно.
3: Как я вижу -у -у. это, да, помещение, эту студию, это то же самое, что душа, да, человека, на каждый день... Питает что-то новое, да, насыщается, преисполняется. Что вы
1: подлили в чай этому человеку, скажите мне, пожалуйста. меня не существует, чувак, это твоё воображение.
3: Короче, суть в чем? Суть в том, что невозможно закончить никогда. Типа, расти можно всю жизнь. И так же с этим местом силы.
2: Какое бы место ни было, я скажу, что наше место силы будет там, где мы. Это, ну, на примере уже вот не первой студии мы э, доказываем эту точку зрения.
0: Угу. То есть, смотри, у нас получается есть три комнаты. Самая главная, конечно, четвертая комната. Конечно <связываем> <связываем> Есть комната, где
3: бьются есть татуировки. Есть да.
2: Для э, раб постоянной работы. Есть дополнительная мастерская, где... Где происходит... мы здесь находимся, получается. Да, да. Вот это помещение, в котором мы сейчас рассказываем все эти чудные истории. Это дополнительная мастерская плюс комната для обучения. Ну и вообще для любого вещания на проекторе. Вот вон ту стену. Выводится экран. И здесь я провожу лекции. Здесь происходит рисование. Ну, в общем, здесь происходит все, что все помимо. И, конечно
3: процесс.
1: же, наша самая любимая комната. Да, наш спот, где происходят все тусовки. Это надеюсь про мое помещение? Нет. Это кухня. Наша любимая кухня, да. С диванчиком, Xbox и вкусными штуками.
2: Да, там вообще много удивительных вещей. Там есть полка с крестражами каждого мастера. Там, э, каждый...
1: Ну ты говори, я хочу историю рассказать.
2: Каждый из мастеров, когда он вступает на борт, становится частью команды, он приносит свой крестраж, так называемый вещицу, которая является частью его, которая является особенной. И она примыкает к месту силы, и вот эта вот полка, она, мне кажется, она уже своим энергетическим полем оборосла. Да, мы
3: зовем священника каждый понедельник.
2: Ну да, да. Просто от него от себя он решил икону
1: привезти. Да, самое забавное: у нас недавно был такой случай. Мы с Алекс рисовали картину достаточно большую. Вот. И забавно то, что при наличии двух немаленьких комнат, в принципе, мы расписывали ее на кухне, на диванчике, на диванчике маленьком.
2: Причем у нас есть диван, а есть кресло. Вот так вот мы расписывали. Да, на при, то,
1: при этом всем, помимо нас, еще рисовала Влада картину.
2: В той же самой комнате да. на том же самом диване.
1: Александр и еще кто-то, по-моему.
2: Ну еще кто-то точно рисовал.
1: Да, короче, все происходило в маленькой кухне. Вот.
2: Ну да, это место каким-то образом уже само по себе начинает обладать силой, <сих> уже собирает, ну концентрирует нас там каким-то, притягивает.
3: Эх, только в моем кабинете проходят страшные дела. <сих> <сих>
2: <сих> Очень страшные дела. Но ну, мы э, своим отношением, ну, свое отношение вот это особенное показываем, ну, удел... как сказать, применяем ко всему. Ну, вы сами видели, как обустроен наш туалет.
3: <св> Мой кабинет, извините. <св> да, как
2: сделана наша центральная вывеска. Все, вообще, как сделано все здесь. Потому что э даже вывеска, которая висит снаружи, была сделана э не просто на заказ как-то там, а через э череду охерительных историй <св> 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 обязательно. <св> потому что сначала это было... Не
1: о всех, конечно, можно
2: рассказывать. <св> да. Ну, чтобы не скомпрометировать
3: Короче говоря, было очень-очень круто
2: Очень круто И о каждом предмете, который мы создавали своими руками Мы можем рассказать через два охерительных
3: Мне кажется, у каждого предмета уже своя личность
2: Как мы морили это вообще Морили-морили и уморили да.
0: Сколько вообще вас сейчас человек? Ну вот мы подошли к советского проспекта. Теперь мы на Верхоозеро 24. Угу. Коллектив поменялся, коллектив стал больше. Пришли новые люди. Какие-то люди обучаются, я так понимаю.
2: Да. Ну, сейчас э, в студии вообще неопределенное количество человек. Да,
1: каждый день здесь появляются какие-то новые люди. Да, например, да. я...
2: Возвращаются старые. Да-да-да. Люди, которых вообще уже, которые в Ветхом Завете записаны были. Вот, а оказывается, нет, они возвращаются. И я не могу предоставить точную цифру, потому что э, у всех... Потому что это просто не знаю. Да, у всех, у всех есть кусочек хероинка в голове, который тянет назад. Если а как же ты...
3: кусочек Олега в голове?
2: Давай не будем вставлять Олега в каждом предложении. Потому что это само собой разумеется. Да, извините. Так вот, и вот эта вот частица, как вот эти золотые монеты, вот эти жетоны пирата Карибского моря, которые тянут назад к центру, они каким-то образом возвращают людей. Ты не знаешь, это произойдет послезавтра или через 17 секунд или через 20 лет. Люди все равно вернутся. Поэтому считать это... Но ну, это бессмысленная затея. Потому что все, кто прошел и прочувствовал атмосферу, они, как правило, еще когда-нибудь вернутся сюда. И сколько? Ну, в основном составе как бы, такой... Можно сказать, есть человек 15.
1: Это подожди 15, это с учениками? Нет. А, ну все, а то я как-то немного говорил. 15, как-то мало.
2: Ну давай, давайте просто сведем, <с> потому что так можно и сотку досчитать.
3: Ну да, здесь очень много людей каждый день проходит и <laughs> происходит. Да,
2: хоть лет пиши.
3: <laughs> да, можно, знаешь, э нужно купить пергамент, и каждый человек, который здесь...
2: <laughs> С здоровья. Да-да-да, да,
3: который здесь побывал, где вывеска, кстати, очень прекрасно висит, оставлял свой, не знаю, э тег. Нужно <laughs> да, было бы круто. люди, да, тег.
2: Надо будет это устроить. Да-да-да. На самом деле. И, ну или стену славы.
3: Ну, я вел к этому, да, просто не знал, как это назвать.
2: Так что это касается каждого человека, который ищет пристанище, убежище, uh -huh. ну, именно не в виде места, а в виде какого-то душевного, теплого состояния. Uh -huh. как вообще покой?
1: Какой покой? Здесь Покой да. вообще не может
3: быть никакого. Не знаю, ребят, я вот пришел и расслабил булки, то есть мне покойно.
0: Ну да, каждый раз, когда я к вам прихожу, у вас какое-то движение происходит, какой-то да, народ, абсолютно, так всегда, что да. это... Слушайте, я-то хотел закончить нашу с вами беседовать на том, что какое вообще будущее вы видите для себя и для тату -салона? Что ну... вы хотите реализовать, может быть, в будущем? О чем ну, вы можете, конечно, говорить.
2: Не меньше, чем легендарные. Я сама не знаю, я, ну, вот это вот главное чувство путеводитель которая меня ведет, вот этот э, бешеный огонь, он... Э, я точно знаю, что ну, он не может привести к чему-то пагубному, потому что это другой тип огня. Я точно знаю, что на месте мы стоять точно не будем, и что... Ну, я не могу загадывать. Начиная свою деятельность с крошечной тату-студии, оборудованной своими руками, я представить не могла, что мы будем устраивать показы одежды, ну, как бы сшитой своими руками или нарисованной своими руками. Так что это может закончиться абсолютно чем угодно, и совершенно безумными вещами. Может, мы отправимся на долбанный Плутон, в конце концов. Это, я кстати, не планета, это не планета
3: Плутон, кстати.
1: Да, но Он из тех людей. Вообще, да, как сказал Алекс, мы вообще не можем догадываться, как, куда нас это может занести, но... Это в любом
2: случае будет легендарно.
1: Да, я могу сказать с уверенностью то, что э, мы не будем стоять на месте, мы будем развиваться, э, расти, э, и я думаю, что мы придем к чему-то очень крутому и
3: да да даже посмотреть на наш инстаграм каждый каждый месяц мы куда-то растем мы куда там движемся мы пошли пошли делаем. интеграции да пошли. все подписывайтесь ссылка в шапке профиля да 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 все будут я хочу просто
2: ну для своей команды чтобы люди ну развивались чтобы люди воплощали и реализовывали свой творческий потенциал и ну это даст им чистое счастье в чистом виде и ну конечно удовлетворение от э, того что ты живешь на максимальных настройках жизненных настройках
3: да и напоследок знаете что я предлагаю э -э, показать Показать, чему гораздо э -э, на что гораздо <с человек да давай, погнали и что, мы будем рэп Давай! Да, я должен рэп ладно, давай, йоу, быстрее, быстрее, ритм, быстрее. Парни хлопают по попе, остаются на следы, латины облегают, попа новой трезвезды, модная сука, перка на пределе, попами трясут, трусы с потеля, жопа большая, кукуник минаж, эта сука трясет заодно будто бонг, паш мило лицо, знаешь все в порядке. Ладно, да, да, короче, ребята, приходите в Хероинка, забивайтесь,
1: кайфуйте,
0: ведь Хероинка — это не тату-студия, а в первую очередь семья. Да, на этом, я думаю, мы закончим. Спасибо, что послушали. С вами был подкаст 18.00. Меня зовут Кирилл.
3: Всем спасибо. Меня зовут Карипанов Александр. А я просто воображаемый человек. А это просто Олег. сами. Усач.
0: До скорых встреч. Всем спасибо. Усач. До свидания. Ну и вот вы послушали полностью историю э -э, ребят с Хиринка. Надеюсь, вам понравилось. Э -э, подписывайтесь на подкаст, рекомендуйте его друзьям. Я буду этому только рад. Вообще, ставьте звездочки в iTunes. Это самое вообще главное и самое приятное, что я могу получить. Это мне поможет, ну и нам подкаст, в принципе, поможет продвинуться вперед. Вот. Спасибо. Там будет дальше играть приятная музыка. Наслаждайтесь и до скорых встреч. Он не знает, что такое рай Он не знает, что такое ар. Он вообще ни в чем не виноват Город угас Город давно угас И машины
1: спят в темноте Клич на спине
0: Был на твоей спине А теперь Он на страшном злых В чем -нибудь...